0: Durante la infancia, los seres humanos tendemos a ser bastante curiosos. Durante el crecimiento, por diversas cuestiones, esta curiosidad puede hacerse aún más fuerte y específica, o diluirse, pero nunca desaparece. Es la curiosidad y la búsqueda de respuestas lo que ha llevado al desarrollo y progreso humano. Mismo que permite que hoy en día la búsqueda de respuestas sea, hasta cierto punto, fácil. Pero... Y si no fuera así, ¿qué pasa cuando las condiciones dificultan el aprender? ¿Esto condiciona la curiosidad? Y más importante aún, ¿qué pasa con aquellas preguntas que no tienen una respuesta definida? Pues, de eso trata el anime del cual te hablaré hoy. ¿Interesado? Entonces, siéntate, ponte cómodo y por si el tráiler no fue suficiente, hablemos de Shoujo Shomatsu Ryoku. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que tu día vaya bien. Si no es así, espero que se mejore. Y si el día ya terminó, recuerda, siempre habrá un mañana. Shoujo Shomatsu Ryoku, cuya traducción literal es El último gran viaje de las chicas. Es un anime basado en el manga homónimo, escrito e ilustrado por Tsukomisu, englobado en los géneros, aventura, sci-fi, drama, misterio y slice of life con demografía objetivo del tipo seinen, es decir, para un público maduro mayormente masculino. La obra fue producida por el estudio White Fox con el guión de Kazuyuki Fudeyasu, bajo la dirección de Takaharu Osaki. La primera emisión del anime fue el 6 de octubre del 2017, contando con un total de 12 episodios. Para opinar sobre el anime lo dividiremos en apartados, personajes, argumento, puntos buenos, puntos malos, conclusión y mi opinión en extenso con spoilers. Sin más preámbulo, hablemos de Shoujo Shomatsu Ryoku. Los personajes de Shoujo Shomatsu Ryoku son, Chito, personaje femenino, cabello negro, lacio, largo hasta la espalda y recogido en dos coletas, piel blanca, ojos grises, complexión delgada y estatura en el promedio de la serie. Mejor conocida como Chichan, es el cerebro del dúo, amante de los libros, bastante callada, seria y pragmática. Su voz en japonés fue hecha por Inori Minase. Yuri, personaje femenino, cabello rubio, ondulado y largo hasta la espalda. Piel blanca, ojos azules, complexión levemente voluptuosa y estatura en el promedio de la serie. Mejor conocida como Yu, ella es el corazón del dúo. Un tanto torpe, impulsiva y ruidosa, pero sumamente divertida y cariñosa. Su voz en japonés fue hecha por Yurika Kubo. Argumento. Chito y Yuri son dos chicas que debido a ciertas circunstancias se ven obligadas a emprender un viaje a lo alto del mundo. Uno en donde las cosas son muy, pero muy diferentes a como las conocemos hoy en día. Su destino son los niveles superiores, un largo viaje que les irá dejando distintas enseñanzas. ¿Lograrán su objetivo? Los puntos buenos de esta obra son El humor. Si bien los chistes son simples, tienen un toque natural, muy propio, que hacen que las bromas malas parezcan buenas. La estética. Si bien la trama de esta serie es un tanto más seria, su estética es bastante linda, lo que la hace visualmente adorable. Tópicos poco comunes. A lo largo de esta obra se tocan varios temas interesantes, que pocas veces son explorados en las obras de este tipo. La historia. Para no dar demasiados detalles, debo decir que la historia de este anime es totalmente sorprendente. Y por último, es amena, simple, concisa, y sobre todo, digerible. Cada capítulo te deja con ganas de más, por lo que sin duda es perfecta para un maratón. Sin embargo, esta obra no es perfecta. Dentro de los puntos malos a destacar está el hecho de que es muy anime, desde lo visual hasta lo argumental. Esta obra se encuentra bastante saturada de los elementos típicos del género, por lo que los más nuevos quizás no lo disfruten del todo. En conclusión, le doy a esta obra 5 raciones de emergencia de 5. Shoujo Shomatsu Ryoku me da años de vida. Este es un anime como pocos, sorprendente, divertido, emocionante e incluso conmovedor. Es una de las obras que más me han marcado tanto así que me cuesta describirlo en pocas palabras, pues hay mucho que decir acerca de esta obra. Esto es un mérito grande considerando la brevedad de la misma. Es una serie que no debe ser subestimada y que no puede ser sobreestimada debido a su claridad. Si bien tiene pequeños detalles, no soy capaz de negarle la calificación perfecta a esta hermosa obra. Una que, a mi consideración, todos deberían ver al menos una vez en su vida. Esta vez no te doy opción, de Ve a ver yo y regresa a mi opinión en extenso, porque esta obra es mejor sin spoilers. De igual manera te recuerdo que si te gusta el contenido sería fantástico si pudieras compartirlo, para que estas obras puedan llegar a más ojos, oídos y almas. Hablemos más en extenso de este hermoso anime. Shoyo no solo es una de mis obras favoritas, sino que también ha sido una de las que más me ha sorprendido. Si tuviera que definirla en una sola palabra, esta sería reflexiva. Porque, si bien no llega a ser tan profunda o compleja como otras obras, debido a que el contexto de la obra la autolimita, sí que sorprende con casi todos sus diálogos. De hecho, durante esta opinión en extenso voy a relacionar esta obra con el diálogo La República de Platón, siendo específico con la famosísima Alegoría de la caverna. Pero vayamos por partes. Oscuridad. Todo parte desde ella. Esta historia no es diferente. Vemos a nuestras protagonistas sumergidas en las sombras. Llevan tanto tiempo ahí que sus ojos se han acostumbrado a la poca luz. La cual proviene de su vehículo La razón de esto es simple Fue a Yuri a quien se le ocurrió entrar a esa edificación Porque, bueno, porque así es Yuri Desde aquí empezamos a ver cuál será la relación de nuestras protagonistas Ahora bien, los viajes por sí mismo son bastante agotadores Más aún cuando no hay comodidad alguna Así que tanto Yuri como Chito no tardan en tomar un descanso para dormir durante este descanso, Chito tendrá un pequeño flashback, vistas muy pequeñas que serán importantes para la historia, pero por ahora vemos que este sueño es tan importante para ella que la despierta y la hace llorar. Bueno, eso y que Yuri estaba masticando la manga de su abrigo, sin embargo, esta es una oportunidad, pues es gracias a la saliva de Yuri que Chito encuentra un método para buscar la salida. Las corrientes de aire. Así que comienzan a moverse. Y después de un tramo más de viaje, ellas al fin comienzan a ver la luz. Sus ojos deberán acostumbrarse poco a poco a esa región superior. Lo que más fácilmente verán al principio serán las sombras. Después, las imágenes de los hombres y de los demás objetos reflejadas en las aguas. Y por último, los objetos mismos. De ahí... Dirigirá sus miradas al cielo Y soportará más fácilmente la vista del cielo durante la noche Cuando contemple la luna y las estrellas Que durante el día, el sol y su resplandor Lo anterior fue una pequeña cita de la alegoría de la caverna Pero que va muy a tono con la historia Las chicas salen de aquel edificio Observan el cielo estrellado Se sorprenden Incluso bromean diciendo que si la noche las ha cegado probablemente el día las va a derretir pero lo más importante es el panorama que podemos ver el cual está constituido por edificios destruidos eso, más los uniformes de las chicas y la pesadilla de Chito ya nos va develando el contexto de esta obra guerra así se llama esta segunda parte del primer episodio observamos a Yuri practicando su puntería sin razón aparente aunque podemos ver que se divierte con esto de forma burlona le pregunta a Chito que si no quiere un arma Ella dice que no la necesita Yuri se decepciona un poco Después de todo, ese lugar está lleno de armas Aunque la mayoría inútiles En esta secuencia vemos tanques, aviones, municiones, armas pequeñas, armas grandes, etc Pero que en esta situación no sirven de nada Y aquí empieza lo interesante de la obra Yuri se cuestiona, ¿por qué armas? Estas son un total desperdicio, son inútiles en este contexto. Si tan solo los recursos que se usaron en esas armas se hubieran utilizado en alimentos, todo habría sido más fácil. Y no solo hablo de la situación en específico de las chicas, sino de aquellos que estuvieron antes de ellas. Además, no parece haber una razón lo suficientemente buena como para matarse los unos a los otros. Chito no está de acuerdo con esto y replica, pues ella ve algo más Y es que cuando la guerra ha sido iniciada, no hay de otra que defenderse Así que hay que usar los recursos que se tienen para eso Básicamente lo que se conoce como economía de guerra Quizás algunos se hayan sorprendido, pero yo ya les había dicho que esta serie era muy sorprendente Pero Chito no se queda aquí pues también habla de una posible razón para la guerra, el conflicto de intereses. De hecho, está tan convencida de esta idea que no solo pone un ejemplo, sino que forma parte de uno. Porque después de encontrar las raciones, las chicas se ven envueltas en una disputa, pues solo hay cinco barras de comida. Ambas chicas comen dos barras, y la última, en vez de ser repartida, es robada por Yuri quien incluso alza su arma en contra de Chito. La situación se pone tensa. Y es entonces que Yuri se come la última barra, lo que hace que Chito se abalance sobre ella y la comience a golpear. Aunque esto es solo un juego, la verdadera guerra es mucho, mucho peor. Conclusión del episodio. La guerra apesta. Todo es blanco hasta donde alcanza la vista. En este momento es como si nosotras fuéramos las únicas en el mundo. Eso o hemos muerto y estamos en el blanco y puro mundo de la otra vida. Estas son algunas de las palabras con las cuales Yuri inicia el capítulo 2. Aquí las chicas se enfrentan a una tormenta de nieve. Mientras Yuri se divierte, Chito busca un refugio. Uno que llega justo a tiempo. Las chicas se adentran. El edificio es enorme y antiguo por lo que no es fácil de encontrar algo útil, o al menos eso creen, hasta que encuentran una tubería sin nieve, lo que solo puede significar una cosa, calor. Con un poco de trabajo en equipo, las chicas logran abrir la tubería, y con un poco más de trabajo consiguen hacer un baño caliente. Las chicas se relajan y despejan en esta tina improvisada, mientras hablan un poco. Hay otro diálogo que me gustaría destacar aquí. Yuri dice que el estar en esa tina es un paraíso. Para posteriormente preguntar, ¿qué significa paraíso? Chito responde que el paraíso se refiere a la otra vida, aquello que está después de la muerte. Yuri cierra el diálogo con la frase, Es de mala suerte decirlo ahora que hemos vuelto a la vida. El diálogo parece simple más da a entender algo más allá de lo evidente. Les pregunto, ¿por qué aspiramos tanto al paraíso, siendo que este solo llega después de la muerte? Si bien la respuesta podría parecer obvia, si se le da un par de vueltas, se hace un poco más compleja. Porque para buscar el paraíso hay que dar por hecho que éste existe. ¿Y si no fuera así? Entonces carece de sentido el buscar un paraíso, por lo que se debería de buscar el paraíso mientras estamos vivos, pues no estamos seguros de que haya algo más allá de la vida, y mucho menos estamos convencidos de que eso más allá sea un paraíso. Después del baño, las chicas se disponen a descansar. Para esto, han aislado una parte del edificio y han encendido una fogata. A la luz y el calor del fuego, Chito comienza a escribir en un diario. Yuri la mira y le cuestiona el por qué hace eso. Chito contesta que los libros son sumamente importantes, pues la memoria tiende a degradarse rápidamente, mientras que el papel y la tinta duran mucho más. De esta forma, al escribir, se puede transmitir el conocimiento de este y otros viajes, de muchos momentos reales o incluso ficticios, tal vez ciencia, filosofía y demás conocimientos. Los libros son sumamente importantes. No por nada los tipos de escritura, el papel y la imprenta se consideran hitos en la historia de la humanidad. El conocimiento y la transmisión del mismo son necesarios para el desarrollo de la cultura. Aún así, y de acuerdo con este anime, Chito solo tiene cuatro libros. Dadas las circunstancias, estos no son tan importantes como otras cosas. Incluso Yuri tira por error uno de los preciados libros de Chito al fuego, para así usarlo de combustible, lo que pareciera ser más importante en esta situación. Sí, el conocimiento es muy importante, pero cuando te mueres de frío, eso pasa a segunda instancia. Aunque, esto no era necesario, pues había mucho más combustible, así que Chito termina molesta con Yuri, la cual... A modo de disculpa le hace un dibujo a Chito. Después de todo, las letras no son la única forma de comunicarse. Chito acepta esa disculpa, pues lo del libro solo fue un error, y aquel diario que ella está escribiendo, eventualmente, se volverá un libro por sí mismo. Antes de seguir el viaje, es importante reunir suministros. Aprovechando el cambio de temperatura y el sistema de drenaje de ese lugar, las chicas se acercan a conseguir lo más importante para la vida, el agua. Mientras las chicas recogen agua, también lavan su ropa. Y entonces Yuri vuelve a sorprendernos con su brillante torpeza. En un arrebato de curiosidad, ella encuentra un pez. Las chicas están sorprendidas pues, según Chito, los seres humanos deberían ser los únicos seres vivos en el mundo lo que nos va revelando más piezas sobre el misterio de esta obra. Aunque, la pieza más grande proviene después de haberse comido a este pez, pues Chito menciona que eso viene de los niveles de arriba. El plano posterior a esto nos deja ver a qué se refiere. Una construcción hecha de edificios apilados uno tras otro. Una construcción tan grande que no es posible ver exactamente dónde acaba. Lo único que sabemos con seguridad es que... Si ahí arriba hay más peces, entonces, esta chica sin duda alguna, se los van a comer. Sin duda alguna, se los van a comer. Como habrán visto, tan solo en estos dos episodios se han hecho preguntas tan complejas que chocan con la estética tan linda de la obra. Y como si esto no fuera suficiente, al iniciar el capítulo 3, la primera intervención de Chito es preguntar, Yu, ¿por qué las personas viven? Así es, una de las preguntas fundamentales de la filosofía. Una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. Así que, ¿por qué? Bueno, por poco y las chicas no son capaces ni de pensarlo un poco, pues Yu golpea a Chito, provocando que queden a escasos centímetros de caer hacia un enorme riesgo. Así que recuerden, nunca golpeen al conductor del transporte en el que viajan, aunque crean que este se está volviendo loco. Y antes de reflexionar sobre esta pregunta, Chito y Yu se topan con un nuevo reto. Las chicas deben llegar a una torre, que les permitirá subir de nivel. Recordemos que ellas quieren llegar al nivel más alto de este extraño mundo. El problema es que para llegar ahí deben cruzar una enorme fisura. Mientras buscan la manera de cruzar, las chicas observan un cigarrillo encendido lo que solo puede significar que en este sitio hay otra persona. Las chicas se ponen a la defensiva. Yo carga su rifle mientras busca con la mirada el dónde puede estar aquella persona. Pero justo cuando encuentra unas huellas, son sorprendidas por una explosión, misma que provoca la caída de uno de los edificios de la zona, obligando a las chicas a moverse y dejando escombros y una espesa nube de polvo en su camino. De aquella nube café. Emerge la figura de un hombre, el cual lleva el detonador del explosivo, unas gafas y una mochila. Yo apunta con el arma. Chito le pide al hombre que se detenga y entonces... Aquel hombre cae de rodillas al suelo y comienza a toser, pues hace mucho que no hablaba y le cuesta emitir sonido. El nombre de este personaje es Kanazawa, el dueño del cigarrillo y el causante de la explosión. Pero no piensen mal de él Es un buen sujeto Solo trataba de hacer un puente para pasar la grieta de la cual ya les había hablado Y ya que las chicas y él tienen un destino en común La mejor opción es la cooperación Así que manos a la obra Después de bastante trabajo físico Las chicas y Kanazawa pasan el puente improvisado Y es hora de prestar atención Gracias a este sujeto Chito y Yu llegan a una estación de recarga de combustible debido a que Kanazawa tiene mapas de la zona. Pero no solo eso, pues es gracias a él que conocemos más sobre el mundo de este anime. Ya sabíamos que la torre que vemos en el paisaje es una especie de elevador para ir a los niveles superiores. Debido a esto, es lógico pensar que esta torre tiene relación con la gran cantidad de edificios residenciales del área. Lo que no sabemos, al menos hasta que lo menciona Kanazawa, es que todas estas construcciones son bastante más viejas de lo que pensamos, pues ni siquiera Kanazawa, que fácilmente tiene más de 20 años, sabe algo sobre el cuándo o cómo fueron construidas aquellas edificaciones. Pero el viaje no termina aquí. De hecho, es momento de regresar a la pregunta inicial del capítulo 3. Chito le pregunta a Kanazawa el cómo hizo los mapas. Él responde que recorrió toda la zona en su moto para hacerlos. Yu tiene curiosidad, así que le pide a Kanazawa sus mapas. Este duda un poco, y justo cuando va a acceder, Chito interviene, diciendo que a Yu le gusta quemar cosas. Ah, el rencor. Debido a esto, Kanazawa se niega rotundamente a darle sus mapas a Yu. Después de todo, si algo le pasara a esos mapas, él moriría. Estas palabras pueden ponerse de otro modo los mapas son mi razón de vivir. ¿Y cuál era la pregunta inicial? Exactamente. Yu, ni corta ni perezosa, responde que esta misma razón justifica la destrucción de sus mapas, porque, bueno, solo para ver si él de verdad moriría si estos se pierden. Y aunque esto parezca un mal chiste, es mucho más que solo eso, pues Yu está cuestionando de cierto modo si realmente necesitamos una razón para vivir. Y es que la pregunta del ¿por qué vivimos? podría presuponer que existe un sentido para la vida, pero ¿y si dicho sentido no existiera? ¿Algo cambiaría? Pues la obra tiene algo que decir. Cuando los personajes al fin llegan a la torre, se hallan con un nuevo problema, el elevador. Este es bastante antiguo, y ya que no tienen opción, Suben a este con todo y el vehículo Conforme van subiendo, los nervios de Chito crecen Mientras Kanazawa y Yu se maravillan con el paisaje Y justo cuando están seguros de que todo va bien Las cosas van mal La plataforma sobre la que están se inclina hacia un lado El movimiento brusco provoca que Kanazawa suelte su maleta La cual se desliza y cae de la plataforma Kanazawa no duda ni un segundo y se lanza por sus mapas lo cual es una muerte segura. Para su buena o mala suerte, según se quiera ver, las chicas lo salvan antes de que caiga, aún cuando él pide que lo suelten y lo dejen caer. Este evento hace que Kanazawa pierda su sentido de vida, renegándola. Igual todos vamos a morir, dice el sujeto. Pero entonces, Yu brilla por un momento, al igual que las farolas de la ciudad. No es necesaria una razón porque la vida en sí ya es suficiente, pues gracias a ella podemos disfrutar de muchas otras cosas, como un paisaje, una ración con sabor a frutas, o la compañía de otras personas. La vida constituye en sí misma un fin y un medio. Quizás no haya un sentido para estar aquí, y quizás eso se deba a que no se necesita uno, pero eso no significa que no se pueda, elegir uno. Es así como Kanazawa decide seguir su camino, conociendo y mapeando el nuevo nivel al que han llegado, dejando como regalo una cámara a nuestras protagonistas, las cuales siguen su propio camino. Este regalo no tarda en ser utilizado por las chicas. La primera en ser capturada por este dispositivo es Yuri, la cual deja una curiosa pregunta. ¿Qué es Cheese? Todos alguna vez hemos escuchado la instrucción, Say Cheese principalmente en las películas que provienen de Estados Unidos. De hecho, Japón fue bastante influenciado por Estados Unidos, por lo que ellos adoptaron esta instrucción a la hora de tomar fotos. Pero ellos solamente pronuncian chisu, es decir, solo pronuncian la parte del queso. Pero esto no soluciona el dilema. ¿Por qué la instrucción antes de tomar una foto es sei chis? Bueno, la respuesta es de hecho bastante aburrida. Y es que los fotógrafos estadounidenses utilizaban esta expresión Debido a que la posición de los labios a la hora de pronunciar Chis es muy similar a una sonrisa Y e a partir de ahí fue meramente cosa de costumbre Sin embargo, esto no resuelve la pregunta de la serie en sí Porque ellas tampoco conocen el queso Por lo tanto, hablamos de que más que la costumbre Yuri pregunta por el concepto Regresando a la historia Debemos recordar que tanto Yuri como Chito son solo niñas, por lo que es normal que se maravillen y distraigan con la cámara que dejó Kanazawa, en especial Yuri, la cual pasará la mayor parte del viaje por el nuevo piso tomando fotos. Pero como era de esperarse, Yuri no es capaz de divertirse sola, así que comienza a llamar a Chito. Esta última quita los ojos del camino provocando un pequeño accidente con una de las tantas estatuas que tiene ese lugar. Estatuas que tomarán más relevancia adelante en este mismo capítulo. Durante la noche, las chicas platican un poco. Se hacen preguntas respecto a aquel dispositivo. Respecto a aquel dispositivo. El cómo funciona y quizás el propósito detrás de ella. Parece extraño que aquel dispositivo tenga tanto espacio de memoria. Porque en contraste, las chicas tienen pocos días de comida. Insuficientes para gastar toda esa cantidad de fotos por tomar Quizás sea un sinsentido en un principio Pero hay un porqué interesante Y es que como Yuri dice Mientras las fotos existan Ese pequeño momento Esa porción capturada de espacio y tiempo Estarán ahí Es por eso que Chito decide tomar una foto de las dos Porque de esa manera Aún si ellas no están Se quedará el legado de su existencia de su viaje, el cual continúa. Las chicas llegan a un edificio bastante grande, por lo que seguramente será importante, así que sin dudarlo ingresan en él. Lo primero que resalta es la gran cantidad de estatuas que hay dentro, las mismas que hemos visto en toda la ciudad. Por lo tanto, Chito concluye que esto es un templo, el lugar donde habitan los dioses. Como ya es normal, Yori suelta una pregunta simple en forma pero horriblemente profunda en fondo. ¿Qué es un Dios? Y admito que Chito da una respuesta bastante aceptable, la cual es... No lo sé. Dios es uno de los conceptos más importantes y a la vez más complejos que ha creado el ser humano. Aquí no hablaremos si Dios existe o no. Eso es un debate muy extenso y que muchos otros han llevado de mejor manera de lo que yo podría. Pero de lo que sí hay que hablar es de lo que la obra presenta, y es que este es uno de los capítulos más interesantes de toda la obra. Chito encuentra una pared en la cual se habla sobre los dioses del lugar, lo cual también se puede entender como los preceptos de la religión de este sitio. De esta pared resalta la palabra paraíso, aquel lugar utópico y perfecto que todas las creencias humanas han desarrollado y narrado a sus creyentes, y del cual ya hemos hablado. Es justo en este momento donde la obra decide dejar de hablar Y comenzar a mostrar La luz se apaga Las chicas se pierden la una de la otra Yuri busca a Chito en la penumbra Y entonces suelta otra de sus preguntas ¿Será así la muerte? Oscura, vacía, solitaria ¿Qué sería, Yuri? sin Chito pues eso es algo que no sabremos pronto, pues Chito llega donde Yuri, todo era solo un pequeño juego, una venganza bastante justa, en medio de este reencuentro, la luz regresa, y si antes experimentaron un homólogo de la muerte es hora de llegar al homólogo del paraíso un lugar deslumbrante y bello, el problema bueno pues que todo es falso los dioses de este lugar son solo estatuas, el supuesto paraíso no es más que la imagen de los deseos de los creyentes, y podría citar aquí el diálogo que sostienen las chicas, pero es tan bueno que es mejor que lo aprecien ustedes mismos, basta con decir que la visión y explicación que la obra presenta sobre el fenómeno de las religiones es fascinante. Con esto llegamos al capítulo 5, el cual baja un poco el tono que ha tomado la serie, Después de hablar de Dios y el sentido de la vida, es hora de hacer una pregunta más simple, pero no por eso menos relevante ni menos interesante. ¿Para qué es una casa? La respuesta parece simple e intuitiva para muchos, pero les pido vean más allá. Una casa es más importante que solo un lugar en el cual resguardarnos de la intemperie, y detrás de lo que hoy en día conocemos, hay bastante historia, en la cual no vamos a profundizar. Pero hay que contemplar que, en el contexto de la obra, Chito y Yori son, en términos prácticos, nómadas, por lo que por mucho que ellas imaginen cómo sería su casa ideal, la triste verdad es que ellas no pueden parar de moverse, no pueden quedarse. Lo anhelan, sí, porque el simple hecho de tener un lugar a donde regresar, les daría algo que la humanidad ha buscado desde sus inicios. Estoy hablando de la seguridad. Recordando un poco, se darán cuenta que es la misma razón por la cual Sato, de NHK Nijoukoso, se recluía en su cuarto. Las casas son verdaderas fortalezas que hoy damos por sentadas. Pero en el mundo de esta obra, una casa es prácticamente un lujo y un milagro. Pero al menos por esa noche, nuestras protagonistas pueden disfrutarlo. Pero la noche no solo es para descansar pues hay ciertas ocasiones en las cuales el desvelo es el mejor pasatiempo nocturno aunque esto podría provocar accidentes recuerden, el cansancio y el volante son una mala combinación así como las apuestas y los tramposos y es que la pobre Chito no es capaz de huir de Yuri ni en sus sueños si bien esta parte del capítulo 5 es una pequeña pausa debo admitir que me gusta bastante así que prefiero que ustedes vean la secuencia y la juzguen de vuelta en el camino, las chicas se enfrentan a uno de los fenómenos naturales más hermosos y caprichosos. Hablo de la lluvia, de la cual ya hablamos en Tenki no y sí, eso fue jamón enlatado. En fin, la lluvia no sería un gran problema si nuestras chicas tuvieran un techo, pero este no es el caso. Aún así, Chito no tarda en encontrar un refugio entre lo que parece ser escombros de un edificio. Antes de entrar, la obra nos muestra de qué tratará esta parte. Hablo del sonido, ya sea de la lluvia en sí o de los golpes que va dando por ahí Yuri con aquel pedazo de metal. Pero si bien el sonido es importante por sí mismo por la información que nos provee, hay una función extra del sonido, algo que le encanta a la humanidad. Con esto me refiero a la música. Es Yuri quien comienza a juntar latas y sus cascos para comenzar a generar música Y es que ya lo dijo Nietzsche La vida sin música sería un error Esta frase se vuelve bastante relevante cuando vemos que Chito menciona Creo que esto es música Lo que indica que ella no había escuchado en ningún momento algo similar Y el verlas tan felices nos recuerda Que son esos pequeños momentos los mejores recuerdos Aún ella, que es tan estricta y activa, decide tomarse unos segundos, disfrutando de la paz. De igual forma, en ese mundo nada las persigue, nada las ata. Dentro de sus limitaciones, son prácticamente libres. O al menos eso pensaría uno, pero así como hay pros, hay contras, y las chicas no tardan en toparse con uno de esos problemas. En el capítulo 6, vemos como Chito, la más lista del dúo, está ocupada tratando de arreglar el Ketenkara, mientras Yuri hace lo que siempre hace, nada. Pero aquí hay algo que me parece interesante, y más que algo que diga directamente la serie, es algo que ha venido a mi cabeza. Yuri es un poco torpe, lo cual la lleva a ser bastante tranquila en comparación con Chito. De hecho, en este capítulo ella dice literalmente déjate caer en la desesperación y estoy seguro que eso no es una referencia a dangarropa existe una expresión popular que dice la ignorancia es felicidad no creo que Yuri no sepa que en ese lugar con el vehículo roto y la imposibilidad de conseguir comida o agua ellas serán incapaces de hacer algo por el contrario creo que Yuri lo sabe tan bien que decide ignorarlo Acepta ese destino y le pide a Chito que haga lo mismo, porque no tiene sentido desperdiciar la corta vida en una larga agonía. Irónicamente es gracias a esta actitud despreocupada, de estar recostada en el suelo, que Yuri ve en el cielo la salvación. Un aeroplano. Recordemos que en el mundo en el cual transcurre la historia es totalmente postapocalíptico por lo que este tipo de vehículo es sumamente raro. De hecho, en el primer capítulo las chicas ponían en duda que estos artefactos realmente funcionaran. Pero el aeroplano no viene solo, sino que aparece un nuevo personaje. Tan solas tan solas no estaban las chicas en este desolado mundo. Quizás. El nombre de esta mujer es Ishi. Ella es quien ha logrado que el aeroplano funcionara por lo que las chicas le piden que vea el vehículo. Después de un rápido vistazo al Kettencard, sabe que podrá arreglarlo. Pero a cambio, les pedirá un pequeño favor. Para esto, las lleva a lo que ella llama casa, una base aérea abandonada en la que ha pasado sus días. Un refugio que, lamentablemente, se va acercando a sus últimos momentos. Aquí, esta curiosa mujer les mostrará el precio de arreglar su vehículo Ayudarle a terminar el aeroplano con el cual se irá de ese lugar. Un precio razonable. A diferencia de Kanazawa, el chico de los mapas, Ishii no quiere hacer un aeroplano por simple pasión, sino que es más un medio para un fin. De hecho, tampoco se le ve particularmente emocionada por volar. Lo que ella quiere es salir de ahí. Mantenerse en movimiento. De hecho, ella explica que el... De hecho... Ella explica que la idea del aeroplano viene mayormente por la disponibilidad del equipo de la base aérea, y también por los planos que ahí estaban. Si Kanazawa veía los mapas como la piedra angular de su vida, Ishii ve al aeroplano como una oportunidad para sobrevivir y cumplir su verdadera finalidad. Después de ensamblar el aeroplano con ayuda de las chicas, el gran día del despegue al fin llega. Aquí Ishii revela que su finalidad es llegar a la próxima ciudad Y la única forma de hacerlo es con el aeroplano Una especie de huida Y de paso, gracias a que las chicas están ahí Ishii busca hacer historia Busca que alguien ajeno a ella la observe lograr algo increíble En otras palabras Ishii busca reconocimiento Quien más podría llegar a comprender esto es Chito y esto nos lo muestra la obra, pues durante la reparación del Kettenkrad y el ensamble del aeroplano, es ella quien más comprometida está con el proyecto. Es el momento de la verdad. El motor enciende, la hélice comienza a girar, todo está listo. Y al fin, el aeroplano despega saliendo del hangar ante la mirada atónita de las chicas. El aeroplano sorca el viento. Yuri no puede contenerse y canta victoria, pero en ese momento las alas del aeroplano se parten Y este comienza a caer Por suerte, Ishii fue capaz de escapar Y gracias a su paracaídas, está a salvo Este es un momento importante para la serie Pues se habla de una característica que a muchos Me incluyo en esto Nos falta aprender y apreciar Esa característica es la resignación Cuando el despegue inicia Ishii llegó a su punto máximo de preocupación Pues era el fin De todos sus esfuerzos Una vez este falla Ishii se da cuenta de que ya no hay nada más Que pueda hacer El hubiera no existe Y mientras la gravedad la arrastra a los niveles más bajos del mundo Ella sonríe despreocupada Como lo dice Yuri Se deja llevar por la desesperación Pero más que desesperación En Ishii Vemos resignación Hizo lo que pudo mas no funcionó Y nada más va a cambiar eso Ella se desprende de todos los posibles escenarios de su mente Porque ya está experimentando uno de ellos La travesía llegó a su fin Y lo que puede hacer ahora es intentar de nuevo O buscar alguna otra cosa que hacer Una vez más Yuri lo dice a la perfección Seguramente ella encontrará una forma de vivir Después de todo Mientras se encuentre viva algo podrá hacer. Como me gusta decirlo, siempre habrá un mañana. Y así, las chicas siguen su camino. ¿El destino? La fábrica de raciones que Ishii les había mencionado en el capítulo 6. Para esto, las chicas tendrán que pasar por un laberinto de tuberías. El conflicto es que el viaje inicia por la parte externa de estas, por lo que el trayecto es más peligroso y difícil. Situación que pone sumamente ansiosa a Chito. Lo peor llega cuando la tubería se rompe debajo de ella. Pero, al mismo tiempo, esto es lo mejor, pues descubren que todo este tiempo han tomado el camino incorrecto. Bien, podrían haber caminado dentro de la tubería, sin embargo, no habían recibido buenas instrucciones de Ishii. O bien, solo era una prueba del destino. Una forma de hacerlo más divertido, como lo menciona yuri y aquí el mensaje es bastante obvio, así que lo dejo como ejercicio a quien escuche esto. Después de llegar a lo profundo de la fábrica, las chicas se van topando, sin saberlo, con los, ingre con los ingredientes necesarios para hacer las raciones que han estado consumiendo desde que encontraron el helicóptero en el capítulo 1. Por lo que sin dudarlo, aprovechan la fábrica para hacer más raciones y disfrutar de la comida. Un pequeño placer que les permite descansar y recuperar energías. De regreso en el camino, las chicas se encuentran con una nueva duda. Debido a que la zona que ahora recorren está llena de una especie de archiveros de color negro. Cada una con diversos cajones. Yuri, tan curiosa como siempre, descubre que en estos cajones hay objetos. Lo cual parece ser un sinsentido, al menos hasta que comienzan a platicar. Yuri menciona que lo mejor de la cámara que les regaló Kanazawa Es el hecho de que no podrán olvidar las cosas Después de todo y como hemos visto en Yesterday wo utate, Las memorias son sumamente frágiles Pero una foto es bastante más objetiva y durable Del mismo modo, Yuri menciona que el objeto en sí, la cámara Ya es un recuerdo de Kanazawa Al cual, debido al extenso del mundo Puede que nunca lo vuelvan a ver suponiendo que esté vivo actualmente. Chito relaciona las cosas y al fin lo comprende. Aquellos cajones son tumbas. Recordemos que este anime transcurre en un mundo post-guerra, por lo que es, tristemente, normal que haya tantas tumbas, y lo que es peor, que haya tumbas sin cuerpo en ellas. Después de todo, no es fácil recuperar cuerpos en zona de guerra. Lo importante de esta conversación es la alusión al duelo, pues las tumbas las hacen los vivos, en pro de recordar a sus seres queridos. Es una forma de cierre para ellos, de preservar de alguna forma a quien ya no está, tal y como las chicas de Gakou Gurashi hicieron con Megune. Quizás habrá un momento en el que ya no haya nadie quien nos recuerde, pero eso no necesariamente borra nuestra existencia. Cuando nos llegue la hora, algo dejaremos detrás de nosotros. Chito comprende esto y es por eso que hace que Yuri regrese los objetos. Ellas no tienen derecho de molestar las tumbas que otros dejaron. Bueno, no es que no puedan, es simplemente que no deben, no sirve de nada. Es momento de que dejen eso atrás y sigan avanzando. De vuelta en el camino, las chicas vuelven a encontrarse en una de las torres que les permiten acceder al siguiente nivel, un camino bastante largo y monótono. Todo parece ir bien, hasta que encuentran que el camino está roto. Por suerte hay una salida, sin embargo esta salida se encuentra en la parte exterior de la torre, y debido a los materiales es posible que el Kettenkart no sea capaz de pasarlo sin problema el miedo de Chito se activa. Después de todo, podrían morir. Pero, como lo menciona Yuri, ¿Cómo quieres vivir si le tienes miedo a la muerte? Morir es una posibilidad, pero el cruzar el camino también lo es. O se quedan estancadas, o avanzan. Curiosamente, y siendo más objetivos, la muerte es segura. Lo único que no sabemos es el cómo y el cuándo nos alcanzará pero sabemos que pasará. Morir es parte de la vida. El vivir con miedo al final es paralizante y puede evitar que disfrutemos de algunas cosas o que nos quedemos estancados. Y ojo, no digo que una rutina sea estar estancado. Se puede tener una rutina y aún así tener un crecimiento personal. No es necesario tomar cada riesgo que la vida presente, pero de vez en cuando salir del ciclo, tomar un pequeño riesgo y luego volver a la rutina, o rediseñarla, puede ser una gran opción, aunque esto depende de la situación de cada individuo. Después de este momento tenso, volvemos a la oscuridad, pero a diferencia del primer capítulo de este anime, esta no es total. Hay movimiento, hay luces, hay ruido, esta zona está aparentemente viva, pero... ¿Qué significa esto? Solemos usar la palabra vida para muchas cosas, pero el definirla es mucho más laborioso. Podemos decir que una planta está viva, pero eso es ejemplificar, no definir. De hecho, es tan difícil definir la palabra vida, que hoy por hoy esa ambigüedad suele usarse en debates de cierta índole. De hecho, los virus aún son polémicos dentro del mundo científico pues debate en si se les debe considerar seres vivos o no. Y así empieza el capítulo 9, con una pregunta tan complicada como ¿qué es la vida? Pero en este caso ellas se acercan más a un dilema que, al menos en la actualidad, es más bien de ciencia ficción. Durante el trayecto por esta especie de fábrica, las chicas se encuentran con un robot. Yuri pregunta si eso es un ser vivo, Chito contesta que no, y argumenta que es porque no tienen conciencia propia. Además de eso, menciona el hecho de que no hay más seres vivos en la Tierra que no sean humanos. Y poco tiempo después, encuentran a un pez, que se mueve, que respira. Ella misma menciona que está vivo. ¿Es esto una contradicción? Pues no. Aquí la cuestión es aún más compleja. Una vez más, este es un mundo post-apocalíptico, por lo que para cuando Chito y Yuri comienzan su viaje, ya no hay más seres vivos en la Tierra. Recordemos que al toparse con el pescado en capítulos anteriores, Chito reacciona de forma muy extrañada, pues hasta donde ella sabía, ese ser ya no debería de existir. Ese ser ya no debería de existir. Y otra cosa que según Chito era imposible, es que una máquina camine hacia ellas y diga hola. ¿Y qué pasa? Exactamente, podríamos decir que este robot es una inteligencia artificial, un sistema que actúa como los humanos y que tiene un propósito, cuidar el acuario, de hecho este robot nos da información y una horrible premonición, aquel lugar era un criadero de peces que tenía como finalidad producir comida en cantidades masivas, lugares que existen en la realidad. Del mismo modo, el robot menciona que la Tierra fue un gran ser viviente, pero que los humanos la transformaron en pro de su comodidad, matándola en el proceso. Después de todo, después de todo, a veces algo debe morir para que algo pueda vivir. Aquí la obra se refiere a este proceso como evolución. Aquel que se adapte sobrevive, aunque eso significa que alguien muera, o que una característica en específico se pierda. Algo es destruido para volverse algo nuevo. Quizás el pez que sobrevivió lo hizo porque era capaz de saltar para obtener una mayor cantidad de alimento. Sin embargo, hay un límite para la evolución. Y es que si ya no hay nada que transformar, lo único que existe es la destrucción, tal y como le ha pasado a la ciudad, al mundo. Sin embargo, creo que la muerte del planeta en la obra no sigue esta lógica. La muerte del planeta por la guerra o la contaminación son muestras de que el ser humano también puede carecer de empatía. Empatía, la capacidad de ponerte en el lugar de las otras personas de entender sus sentimientos. El robot tiene una especie de emulación de esto, y pronto Yuri descubre que ella también tiene este sentimiento y quiere salvar al pez de su cruel final, a pesar de que se lo quería comer. Y es que resulta que el robot no es el único en la instalación, también está otra máquina que tiene como finalidad optimizar los materiales sin embargo ahora ha decidido destruir la instalación matando al pez en el proceso pero hay una salida destruir la máquina o dicho de otro modo matarla pero ese robot tiene vida una vez más ¿qué es la vida el poder hablar si así fuera el pez no estaría vivo quizás el movimiento pero el aire también se mueve sin estar vivo. Quizás la empatía, pero eso también se queda corto. Es difícil definir la vida, pero la obra da una definición que particularmente me gusta. La vida es algo que tiene fin. Es ambigua, sí, pero no es falsa. Ya lo dijimos antes, todos moriremos en algún momento. Así que solo queda desear que ese final esté lejos. O en otras palabras, espero que vivamos mucho. Las chicas regresan al camino, pero esta vez irán un poco más rápido, pues se encuentran con un tren, y en este tren tocan dos temas interesantes. Primero, Yuri dice que van más rápido si se mueven dentro del tren, Chito dice que no, y ambas tienen razón. Visto desde afuera, las chicas se mueven a la velocidad del tren más la velocidad del Kettenkrad. Es decir, Yuri tiene razón, pero desde el punto de vista de Chito, que está dentro del tren, se están moviendo a la velocidad del Kettenkrad. Así que esto es cuestión de perspectiva. Esto es más un tema científico, pero muy interesante e importante. El segundo tema que tocan es el más complejo. Hablo del tiempo. Pero no de forma profunda y difícil, no buscan una definición. De hecho, más que hablar sobre el tiempo en sí, hablan de su medida y lo que significa para los seres humanos. Me explico. Actualmente el tiempo medido en días, horas, minutos y segundos es sumamente importante, pues permite ordenar nuestras actividades diarias. Actividades que, y tal y como pasó en la pandemia, pueden cambiar o incluso desaparecer. Lo que afecta nuestra rutina Pero hay que preguntarse ¿De dónde viene esa rutina? Algunos están condicionados por la escuela Por lo que el tiempo ayuda a organizar A qué hora salir de casa Para llegar a la primera clase Que también es una hora predeterminada Algunos están condicionados por el trabajo Y aquí la diferencia es que el traslado Es hacia la oficina o fábrica donde se labore Pero durante la pandemia Esta rutina se quebró por lo que algunas personas tenían más tiempo, porque ya no tenían que trasladarse de un lugar a otro. Sin embargo, el tiempo no cambió. Los días seguían durando 24 horas, las horas de inicio y término de las jornadas, al menos en la mayoría de los casos, eran las mismas. Pero la gente percibía que tenía un poco más de tiempo. ¿Por qué pongo este ejemplo? porque fue entonces que nos dimos cuenta que los horarios de nuestra rutina y la importancia de medir el tiempo dependen del contexto en el cual estamos. En el contexto posapocalíptico de la serie, que es más cercano a la etapa nómada de la humanidad que a la época contemporánea, donde Chito y Yuri no están atadas a una sociedad como la nuestra, sino a un lugar donde nada de lo que conocemos existe, el tiempo medido en horas, minutos y segundos es completamente irrelevante Por eso es que Yuri ve como una molestia usar el reloj Porque eso la presionaría Y no cambiaría nada El mundo seguiría moviéndose Incluso si ella se detiene Lo más curioso es que Chito No está del todo en desacuerdo con ella Para las chicas los relojes son innecesarios Sí, pero eso no significa que el tiempo no exista O no las afecte lo que cambia es la medida del tiempo. La única medida de tiempo para ellas es la cantidad de comida que tienen. Eso es lo que las limita, no la cantidad de horas en un día, o la cantidad de días en un mes, o la cantidad de meses en un año. Porque lo único que tienen que hacer es avanzar. Y mientras tengan comida, pueden hacerlo. De regreso en el camino, las chicas deben buscar una salida de la estructura en donde están. Por lo que vimos en el tren, lo más seguro es que estén bajo tierra, por lo que deben buscar la manera de regresar a la superficie. En esta búsqueda detectan algo. Resulta que Yuri tomó el radio que había en una de las tumbas, por lo que en algún momento este radio sonó. Yuri menciona que fue algo triste. Chito no comprende del todo a qué se refiere. Pero sí, que le explica algunas cosas en las cuales no voy a profundizar porque entonces este capítulo sería aún más largo de lo que ya está siendo. Después de un tiempo, las chicas llegan a un elevador. Yuri lo enciende y comienzan a subir rápidamente. Mientras suben, el radio nuevamente comienza a sonar. Pero eso no es tan importante porque el elevador está a punto de llegar a la superficie, pero no frena. Lo que provoca que el final del trayecto sea rudo Y haga volar por los aires a las dos chicas Por suerte están sanas y salvas Sin embargo, Chito está llorando un poco Quizás el susto de casi morir Aunque también podría ser la música que escuchan O la puesta de sol que están presenciando en ese justo momento Tal vez es la suma de todo Sea cual sea la razón es interesante cómo ellas van hilando argumentos sobre por qué se sienten de tal manera Ante ciertos estímulos Como la música y la luz Ah, por cierto Según Chito, ella está llorando porque la luz le lastima Hay veces que la respuesta puede ser decepcionante, ¿no? Es hora de un pequeño descanso Las chicas arreglan su cabello Comen y aprovechan para obtener agua el lugar en el que están es una especie de cráter en medio de la ciudad que, debido al agua que cae de las tuberías, se ha transformado en una especie de lago artificial. Pero esto no es lo importante. En el borde del lago, metido en unos tubos, Yuri encuentra una criatura blanca y alargada de cuatro patas con una cara un tanto familiar. Chito lo llama gato. Yuri lo ve como comida, pero por ahora le diremos gato. Lo interesante de este gato, además de su habilidad de despertar el apetito de Yuri, es su capacidad de comunicarse mediante ondas de radio. Ya vemos que esta criatura no es ni cerca de ser normal. Chito decide dejar al gato en ese lugar. Una decisión cuestionable, pero que tiene sentido. Sin embargo, el gato no las va a dejar solas. Ah, no. Él decide seguirlas. Y por empatía, Chito cede. Y permite que este pequeño amigo la siga en su viaje Uno, que está cerca de terminar Así es, estimada audiencia Es hora de la recta final de esta hermosa serie Como lo dije anteriormente El gato que recogieron Yuri y Chito es interesante Porque no es algo a lo que estemos acostumbrados En otras palabras, no es normal no solo es capaz de aprender el lenguaje de las chicas rápidamente o hablar por ondas de radio, sino que incluso es capaz de comer balas. Esto va a ser más importante adelante. Este gato es diferente de forma biológica. Por eso hay cierto rechazo al principio, pero al conocerlo se dan cuenta de que es inofensivo. Esto da pie a que dentro del contexto de la serie se hable de un tipo de diferencia más importante. Y esa es la diferencia cultural. Las guerras, como las que volvieron al mundo de esta obra lo que es, puede iniciar por conflictos culturales, precisamente porque lo diferente causa rechazo y miedo. Las reacciones de estas emociones son, mayormente, la confrontación o la huida. Pero hay otra postura ante lo diferente y desconocido, y es aquello con lo que inicié este capítulo de podcast. Exactamente, hablo de la curiosidad Porque si bien el miedo es fuerte, la curiosidad lo es aún más Porque aquello que es diferente también es interesante Ya sea el gato, cómo funciona la cámara, la vida, la muerte, Dios, las máquinas y un gran etcétera. Casi todo el universo es desconocido Pero eso solo provoca que la gente busque saber más Y es el conocimiento, la curiosidad y la duda lo que nos ha traído hasta donde estamos hoy en día Para bien o para mal De igual forma es la curiosidad la que provoca que las chicas sigan la señal de radio de la canción Aquí ayuda mucho la habilidad del gato Pues él es capaz de detectar la dirección desde donde se emite la señal Así que las chicas van en camino Sin embargo, son sorprendidas por la caída de un enorme robot por suerte, las chicas salen ilesas gracias a su vehículo y sus cascos. Una nueva pregunta aparece. Así que sin perder el tiempo, las chicas se acercan a lo que parece ser la sala de control de este robot. En ese momento, el gato salta dentro de la cabina y lo enciende. Bueno, más que encenderlo, podríamos decir que lo carga. Lo que parece indicar que este espécimen es capaz de generar energía eléctrica. Mucha energía eléctrica considerando el tamaño del robot. Demuestra que él sabe algo que las chicas no, porque él sabía exactamente lo que debía de hacer. Quien no sabe lo que debe hacer es Yuri, la cual comienza a mover y presionar instrumentos. Sin quererlo, Yuri dispara un misil que destruye parte de la ciudad. Pero lo peor se aproxima, porque también dispara un rayo que inunda en fuego una gran parte de la ciudad. Chito la golpea al ver que ella no se da cuenta de la gravedad de sus actos, de la destrucción que ha provocado. Pues tal y como ella dice, el arma no es la culpable, el arma no es ni siquiera consciente. Son los humanos que la crearon y dispararon los responsables de la guerra y destrucción que observamos durante toda la serie. Como lo dice el gato, los humanos somos aterradores las chicas descansen un poco antes de continuar su camino hacia la señal de radio y aquí Chito se da cuenta de algo que mencioné anteriormente les dije que la cara del gato es familiar y es que esta se parece a las estatuas de los dioses que vemos en el capítulo 4 esta es una pieza fundamental para la obra antes de seguir ¿cómo llegamos aquí? es la pregunta principal de toda la obra el mundo post apocalíptico en el cual viven no siempre fue así, están los vestigios de una cultura, de un pasado, al cual no se puede acceder por falta de registros. Si bien Chito recogió un libro en el capítulo 11, ella no es capaz de leerlo, así que no sabe qué pasó antes, solo se tienen ciertas nociones, algunas que son inútiles actualmente. Por ejemplo. El supuesto bosque que atraviesan para llegar a la señal, tiene mayor parecido con un parque eólico que con un bosque. Pero por su forma, Chito le da este nombre a esa zona, solo porque son parecidos. Lo mismo pasó con el gato, que no es un gato. E incluso cuando las chicas se encuentran al pez, en ese capítulo se menciona la palabra mar. Pero el lugar en el que están es más parecido a un desagüe que al mar pero por el hecho de que ahí había un pez, hace que Chito recuerde el concepto y lo diga. La razón por la que esos conceptos, bosque, mar y gato, son inútiles, es porque ya no existen. Ellas solo le dan el nombre a las formas que observan, sin saber que esas concepciones son erróneas. Igual que los hombres dentro de la caverna de Platón. Pero voy a volver a la misma pregunta. ¿Cómo llegamos aquí? Al final del trayecto, las chicas encuentran un submarino en medio de la nada. Ese es el emisor de la señal que captó el radio. Las chicas llamarán a este submarino arma, porque es el único concepto similar que pueden relacionar con el submarino. Y no están del todo equivocadas, pues mientras adentran, el espectador puede notar que aquella estructura es un submarino nuclear. Irónicamente, ese submarino, que para los del pasado fue símbolo de destrucción, para las chicas es un lugar de descubrimiento. No solamente son capaces de comer chocolate real, sino que por primera vez pueden ver el pasado. En el capítulo 4, mientras Yuri jugaba con la cámara, menciona que es sorprendente que la gente de ese entonces hiciera cosas como esa, refiriéndose al pasado. Pero es justo ahora. Gracias a que la cámara conecta con la computadora del submarino, que las chicas pueden ver el pasado mediante fotos y videos. En una secuencia sumamente hermosa, las chicas al fin dejan de sentirse solas al poder tener conexión con su pasado. Porque además de los horrores de la guerra, son capaces de ver lo maravillosa que es la humanidad. O mejor dicho, lo que era. Si bien las fotos y videos contestan de cierta forma a la pregunta ¿Cómo terminamos aquí?, refiriéndose al mundo, hay otra forma de responder a la misma pregunta, pero refiriéndose al viaje de las chicas. Resulta que la guerra alcanzó el lugar donde vivían con su abuelo, la casa que se menciona en el capítulo 5. El abuelo, al ver que la guerra se aproxima, hizo que ellas huyeran para poder sobrevivir. Ahí es donde comenzó su viaje. Esto lo sabemos gracias al sueño de Yuri, que nos da más información que el sueño que había tenido Chito en capítulos anteriores. Debido a la naturaleza violenta de este sueño, Yuri despierta y se encuentra con el gato. O mejor dicho, con una criatura igual que el gato, solo que esta es enorme. Chito se despierta por el ruido, solo para ver cómo esa criatura devora a Yuri de un mordisco y escapa. Chito pronto se da cuenta de que debe pelear así que carga su arma y un cuchillo dispuesta a ir tras el enemigo. Pero, ¿por qué es su enemigo? ¿Es porque la atacó? ¿Y si así es, todos los de su especie son enemigos? Puede que no. Después de todo, Gato las ha estado acompañando desde hace un tiempo sin problemas. Chito incluso lo lleva con ella para tratar de negociar. Chito sigue corriendo y pronto tropieza disparando su arma. En el suelo, Chito solo es capaz de sentirse débil e impotente mientras recuerda todos los preciosos momentos junto a Yuri. Mismos que le ayudan a seguir en su misión. Chito no tarda en llegar a la escotilla y al abrirla ella es capaz de ver a Yuri. Yuri es escupida por aquella criatura, la cual comienza a hablar mediante los parlantes del submarino. Ella menciona que no comen humanos, además de que al fin se revela el misterio. Desde el capítulo 1 aparecen los diseños de estas criaturas. Como ya lo decía, en el capítulo 4, las estatuas de Dios tienen la misma forma de la criatura que ahora está enfrente de las chicas. Una forma que cambia y nos da la respuesta. El gato es de hecho un hongo. Clara referencia a un apocalipsis nuclear. De acuerdo con la criatura, estos hongos viajan por el mundo comiéndose las armas para que así... El mundo que ellas conocen se acabe Y la tierra pueda volver a reinar Además mencionan algo que podría sonar horrible Pero que no lo es Los hongos mencionan que Chito y Yuri Son los únicos seres humanos en el mundo Ni en los niveles superiores ni inferiores hay gente Lo que indica que Ishi y Kanazawa han muerto La raza humana está extinta y este es el hermoso y doloroso final de la obra. Chito y Yuri se quedan ahí, oyendo la melancólica melodía del fin del mundo, hundiéndose y aceptando la desesperación. No pueden cambiar nada. Todo ha terminado. De cierto modo, son libres. Y es por eso que avanzan hacia donde el viento las lleve. Mientras Yuri esté con Chito, y Chito esté con Yuri, Incluso la luna es un destino aceptable. Hace tiempo vi un video que hablaba de esta obra, de su autora y la relación que tenía con el libro El mito de Sísifo de Camus. Sin embargo, creo que esta obra no trata sobre aquello, sino que está más relacionada con el descubrimiento, el cómo los humanos vamos conociendo este mundo tan caótico y violento tal y como lo hacen los hombres de la caverna de Platón en esa alegoría. La conclusión es que los sentidos son solo herramientas que nos permiten relacionarnos con el entorno, pero que el conocimiento está más allá de los sentidos, aunque es mediante los cuestionamientos y la búsqueda de respuestas que se llega a la verdad, tal y como se hace a lo largo de la obra. Tal y como lo hemos visto en este capítulo de podcast, cada que las chicas ven o escuchan algo, Yuri pregunta, ¿qué es? Chito, quien tiene algo más de conocimiento, dice lo que puede ser. Y es Yuri quien le cuestiona nuevamente esta respuesta. Y esto abarca muchos temas. La música, Dios, el sentido de la vida, la innecesidad de las guerras, las relaciones con las otras personas, lo importante de la imaginación y los descansos. Pero lo más importante, y lo que me hace amar esta serie, es el final porque luego de las vivencias de las chicas Luego de todo lo que han aprendido y experimentado La única certeza es que son mortales Los diálogos finales de esta obra El magnífico cierre es un memento mori Todos sabemos cómo acaba este camino que llamamos vida Sin embargo, y al igual que las chicas No sabemos cómo será el viaje Y en eso radica la importancia de esta. En disfrutar en medida de lo posible este viaje individual, el cómo lo compartimos con los otros y al igual que nuestras protagonistas, lo único que nos queda es seguir avanzando. Shoujo Shomatsu Ryoku simplemente es uno de los mejores animes que he tenido el placer de ver, porque sin ser la obra más profunda del género ni la más compleja, hace que el espectador se cuestione muchas de las preguntas planteadas a lo largo de la obra. Los incita a buscar una respuesta o a debatir la postura que el propio anime da. Quizás, y solo quizás, este anime puede ser un pequeño gateo fuera de la caverna. Pero por un lugar se ha de empezar. La curiosidad es natural y es una de las virtudes más grandes del ser humano. Así que al igual que Chito y Yuri, nunca se dejen de cuestionar. Y mientras tanto, yo le daré una revisión más a esta hermosa serie. Pero, ¿y tú qué dices? ¿Te gustó Shoujo Matsuryoku? ¿Lo volverías a ver? ¿Qué otra cosa notaste? ¿Qué agregarías o qué quitarías? Gracias por acompañarme en este podcast. Espero contar contigo en la siguiente plática. Yo soy Shion Sama. Hasta la próxima temporada aquí en Por si el tráiler no fue suficiente.